0: Perjantaiseen tapaan käynnistämme Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion, jossa ruoditaan ajankohtaisia asioita. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Niklas Vankke. Vierainamme tänään ajankohtaisia aiheita ruotimassa ovat raatilaiset toimittaja Matti Rämä, antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. sekä ensimmäistä kertaa vakiopanelistina esiintyvä tietokirjailija Ville Hänninen. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Ville, millaiset asiat kulttuurikentällä sinua yleensä pohdituttaa?
1: No yleensä pohdituttaa muutkin asiat, mutta kummallisen usein pohdituttaa rahaa. Että ihan viime aikoina on Puhututtanut kaveripiirissä ja pohdituttanut yrittäjäeläkelakiin liittyvät maksut, jotka voi johtaa ihan, ihan toiminnan lopettamiseen asti monilla yksityisyrittäjillä ja itsensä työllistäjillä. Ja minimissäänkin johtaa lisääntyvään byrokratiaan ja niin ajan kulumiseen tästä näkökulmasta. Se on yksi asia, joka puhuttaa sitten kylillä, puhuttaa paljon äänikirjan hinnan muodostus, sitä, se mitä sitä jää käteen kirjaalialle, eli eipä pala mitään, ja samaan aikaan rakennetaan järjestelmä, joka muuttaa erittäin paljon koko kirjateollisuutta, ja varmaan sen omistussuhteetakin jopa ehkä yllättävänkin lyhyellä tähtäimellä,
0: Pohdituttaa siis moni asia, joka ei ihan mieltä ylenä välttämättä. Ei, mutta semmoista elämä on. Kyllä jotkut asiat ylentääkin. Mattia kyllä. Matti ja Mirva, millaisin vinkkein toivotatte tervetulleiksi uuden raatilaisemme perjantaistudioon?
2: No ehdottomasti tämä on hyvä, että hänellä on paljon tällaisia jos syvällisiä ongelmiin pureutuvia ajatuksia, mutta... Toisaalta, kun eletään perjantaita, niin mietitään myös ilon kautta. Oi ei,
1: mä olen aivan väärässä paikassa. Katsotaan.
0: Älä luovu kriittisyydestä yleensä se avaa. Hyvä keskustelu. No niin, ja sitten tämän päivän aiheisiin olemme saaneet todistaa erään aikakauden loppua. 70 vuotta Britanniaa hallinnut kuningatar Elisabeth II kuoli eilen 96 vuoden ikäisenä. Millaisia mietteitä tämä herättää sinussa, Mirva?
2: Täytyy sanoa, että kun miettii sitä 70 vuotta, jolloin hän oli vallassa, niin se on ollut aivan valtavan suuri muutos Britanniassa. Ja myöskin sitten, jos ajatellaan kaikkea sitä luokkayhteiskunnan muuttumista, ajatellaan sitä, miten paljon Britanniasta tuli multikulttuurisempi yhteiskunta, mietitään myös sitä, että Toiseen maailmansotaan asti Britannia oli suurvalta, joka vallitsi eri puolilla maailmaa ja nyt tavallaan enää rippeet on jäljellä. Mutta sitten täytyy sanoa se, että kun huomaa, minkälaisia tunteita tämä Elisabeth II kuolema herätti, niin se herätti hirveästi ihmisestä surua. Hän oli tietyllä tavalla tällainen tukipilari monessa suhteessa. Hän oli tämmöinen niin pysyvä, pysyvä elementti siinä brittiläisessä yhteiskunnassa. Kiintopiste. Kiintopiste, tämä oli hyvä sana, kiitos Niklas. Ja siinä mielessä mä ymmärrän sen, että tämä herätti hänen poismenonsa surua ihmisissä, vaikka totta kai se oli aika odotettavissa, että hän jossakin vaiheessa lähtee, koska aika harva ihminen nyt, 96-vuotiaana, voi ajatella, että kohta sitä vielä seuraavia. Nyt vietettiin juhlia, niin mä en tiedä, mitkä seuraavat juhlat olisi ollut. Timantit oli jo vietetty, mikä on hienompaa kuin platina, täytyy oikein pohtia mutta siinä mielessä hän oli hirveän suosittu ja kun ajatellaan sitä hänen henkilöhistoriaansa niin siihen nojautuu moni asia minkä takia hän oli niin rakastettu. Esimerkiksi nuorena kruunun prinsessana niin hän hän toisen maailmansodan aikana palveli Britannian naisten vapaaehtoisjoukoissa ja siellä nimenomaan automekaanikkona hän hän oli siitä ylpeä että hän pystyisi Korjaamaan sen uh, Rangerowerin siellä Balmoralin metsikössä ihan omin neuvoineen, jos tällainen tarve yllätti. Eli hänet nähtiin niin pysyvyyden, pysyvyyden edustajana. Hänellä oli valtavan pitkä avioliitto Prinssi Filipin kanssa, joka myöskin tässä joitakin aikoja sitten menehtyi 99-vuotiaana, eli pitkäikäisiä olivat molemmat. Ja nythän sitten hänen poikansa, entinen Walesin Prinssi Charles. Tästä lähtien tunnettu kuningas Charles kolmantena astuu sitten ää, valtaistuimelle. Ja se, mikä tulee olemaan mielenkiintoinen asia on se, että Charles on ollut hyvin sellainen niin kuin mielipiteitä jakava hahmo. Totta kai ihmiset on kiinnittäneet huomiota paljon siihen, että hänen avioliittonsa erittäin rakastetun prinsessa Dianaan sydänten kuningattarena tunnetun naisen kanssa meni plörinäksi lähinnä sen takia, että Charlesilla oli siinä vaiheessa jo... Toinen rakkaussuhde hänen nykyisen vaimonsa Kamillan kanssa, mutta sitten myöskin hän on aika mielikintoisia, aika ristiriitaisia mielipiteitä, että osa niistä on kiinnostavia, uraa uurtavia. Hän on esimerkiksi luomuviljelyn puolesta puhunut siinä vaiheessa, kun kaikki muut vielä iloisena kylvi rounduppia pelloille, mutta sitten toisaalta esimerkiksi mitä tulee arkkitehtuuriin, niin hänellä on tämmöisiä erikoisia ajatuksia, että pitäisi nykymetodeilla rakentaa sellaisia niin 1700-luvun kaupunkeja ja jotka hänen mielestään edustaa kaunista arkkitehtuuria, eli hän on hyvin erityyppinen hahmo kuin äitinsä. Ja siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä se, että minkälaisen perinnön Elisabeth II jätti, ja miten Charles III tulee sitä vaalimaan, ja hänen poikansa William. Mitä mieltä olette kanssaraatilaiset?
3: Jos henkilö on näkyvässä asemassa riittävän pitkään, niin hän jo henkilönä, joka kun edustaa instituutio tai itsessään, mutta Elisabeth on tullut instituutioksi myös henkilönä ja osa siihen liittyy se, että 70 vuotta julkisen katseen kohteena näkyvissä niin kuin hahmona, niin on niin pitkä aikaa, että hänen totutaan ja maailma muuttuu muuten niin paljon, että mä luulen, että niin kun tällaisia pysyvyyden symboleja kohtaan niin syntyy niin kiintymystä, riippumatta siitä, että mitä, mitä kuningashuoneesta ajatellaan. Ja näinhän on sanottu, että hän on kelvannut jopa kriitikolle ainakin jonkun pisteen jälkeen, kun on totuttu, että tuossa toi on ja moni muu muuttuu, että kai se sitten kuuluu kalustukseen. Mutta että jos me mietisimme hänen perintöään, niin hän on yleensä ollut tällainen hyvin avoimen, traditionalistinen ja... Niin tavallaan perinteisiin uskova ja yleensä sellaiseen niin pidättyväisyyteen tukeutunut. Että minun on niin vaikeampi nähdä sieltä mitään, mitään sellaista niin ihmeempää tavallaan päätösideaalitason linjaa, joka toisaalta sopiikin niin monarkian asemaan niin kuin nykypäivän Britanniassa. Että siellä kuitenkin parlamentti yllä siinä vieressä, että en ole erityisen perehtynyt hoviin, mutta tässä kun mä luin näitä usein muistokirjoituksia, niin miettimään, että mikä tavallaan oli se niin Elisabetin idea, kuningashuoneesta ja sen paikasta muuta kuin ajatus siitä, että toivottavasti asiat pysyy mahdollisimman paljon ennallaan. Tähän tuli, tuli paljon viitteitä, että siinä mielessä mietin, että mikä se on se perintö, jonka hän, hän sitten tota, pojalleen Charlesille jättää, mutta eikö monarkia aina vähän niin kuin suurempi kuin kukaan henkilönsä suosituinkaan sellainen ja yleensä tämä niin Elisabettiin liitetty ajatus koko kuningashuoneen funktiosta ja vähän brittiläisyydestä muutenkin on, että Keep home carry on, että tapahtuu mitä tapahtui, niin totta, pidetään pokka ja jatketaan niin kuin ennenkin. Hmm.
1: Niin, onhan se huikea, että joku on ollut, ollut vallassa jo ennen kuin esimerkiksi Kekkonen tuli presidentiksi <tos> ja jatkanut vuosikymmeniä sen jälkeen, kun Kekkosesta aika jätti. Onhan se hämmästyttävää. Ja niin kuin tässä on jo tuotu esiin, niin Charlesin tai karle kolmannen, kuten kovasti toivoisin, että alettaisiin käyttää, niin valtakausi lienee lyhyempi. Mutta tässä olisi kyllä oivallinen hetki ehkä luopua monarkiasta. Kyllä mä tiedän, että näin ei tietenkään tule käymään ja se on varmaan ihan vaikkapa jonkun turismin näkökulmasta aivan loistava juttu esimerkiksi Brit- Britannialle. Mutta kyllä minä koen, että Britannian kansalaisetkin on jo aikuisia – ja ehkä tämmöiset aika lailla iänaikuiset valtarakenteet voisi purkaa ihan, ihan kunnolla. Et käytännössä, käytännössä monarkioilta on tietysti sitä valtaa viety hyvin paljon pois ja sen takia ei mun arvion mukaan niin positiivisesti suhtauduta. Hei he ei pääse tekemään mitään liian pahaa.
3: Jäljellä on symbolinen asema. Mutta sitä on miettään. ja se on ihan
1: merkityksellinen, enkä halua sitä liikaa mm. vähätellä. Mä vaan Joo. pohdin, että tämä on hyvä hetki, jossa... Voi ihan avoimesti ehkä, ehkä sanoa ääneen, että vaikkapa joku brittiläinen kansan yhteisö vaikuttaa vähän erikoiselta rakenteelta tänä päivänä. Ja no se sehän on, niin. onkin
2: murtumassa koko ajan, että kun Joo. miettii esimerkiksi tiettyjä maita, kun sieltähän erkanee, koko mm. ajan. Mä itse näkisin kuitenkin ehkä sen, että Ehkä Elisabet toisen merkitys oli suurimmillaan se, että hän oli tavallaan semmoinen yhdistävä tekijä. Hän oli vähän semmoinen niin koko maan iso äiti ja siihen tämä hänen rakastettavuutensa liittyy. Totta kai osittain myös siihen, niin mainitsin esimerkiksi tämä toisen maailmansodan aikainen työ, mitä hän oli tehnyt. Ja tietyllä tavalla ehkä hänessä oli semmoista tietynlaista myös personaa empatiaa, vaikka hänet usein nähtiin pidättyvänä ja ja verrattuna vaikka prinsessan Dianaan suorastaan kylmänä, koska hän ei näyttänyt tunteitaan. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi 1970-lukua, 1980-lukua Margaret Thatcherin pääministeriaikaa, jolloin esimerkiksi kaivoslakot oli kovimmillaan, kaivoksia suljettiin, niin siitä huolimatta, vaikkei kuningatar saa osallistua politiikkaan, niin kyllähän hän näytti hyvinkin avoimesti silloin empatiansa näitä kaivosyhteisöjen. Ihmisiä kohtaa, jotka menettivät työnsä ja elinkeinonsa siinä.
1: Joo, ja ne ilmekirjonsahan on moninainen kyllä, jos kasvoja yhtään tarkkailee, sieltä löytyy empatian lisäksi ihan tervettä, ylpeyttä. Ja huumorintaju. Ja ilman muuta sitä Tätä... viima viime ajoitukseen esimerkki.
2: Joo tämä oli ihan ikimuistoinen tämä Nallekarhu Paddingtonin vierailu äh, Platinajuhlissa, mikä näytettiin siis BBC:llä, missä missä Paddington pääsee iltapäivätee teille kuningattaren kanssa ja sitten sen jälkeen he teekuppia kilisytellen aloittelevat kappaletta äh, Queenin kappaleita We Will Rock You, joka sitten kohta kajahtaakin sieltä puistosta.
0: Ja tämä oli tavallaan lähtenyt liikkeelle silloin jo olympian vuonna, kun tuota kuningar, kuningatar käveli James Bondin kanssa, eli Daniel Craigin kanssa, käytävää pitkin Buckingham palatsissa, kun mainostettiin näitä kisoja. Eli hän oli... Ja sen hän
2: siinä filmissä näytettiin, että hän ikään kuin hyppäsi James Bondin kanssa helikopterista, mm. että hyppäsi joku, jolla oli vaa- samanlainen vaaleanpunainen mekko, ja sitten sen jälkeen siellä livenä, Valonheittimet näyttävät, että no niin, nyt kuningatar saapui.
3: Semmoinen kävi mielessä, että koska tota toisen hahmo on tosiaan no henkilön on ollut niin suosittu, että nyt kun hän ei enää ole ja jonkunlainen suruaika on mennyt, niin avaako hänen poislähtönsä sitten niin kuin merkittävästi uutta halua sitten arvioida sitä monarkian asemaa ja tarpeellisuutta. On Hän, Tämä on tämmöinen niin nivelkohta, että nyt kun Joo. se henkilö on poissa, niin on ehkä et, jotenkin et, niin kuin et, niin kuin niin kuin nivel... korrektimpaa ottaa esille kuin silleen, että pahotetaan yli 90-kuningattaren mm. mieli niin kuin viimeisinä elinvuosina. Nivelle. Mä luulen,
2: että siinä tapahtuu se, että koska Charles ja Camilla Historiallisista syistä on kauhean suosittu. Ja Charlesin hahmo on aika etäinen ollut aina ja ehkä vähän elitistisenä nähty. Niin jotenkin mä voisin kuvitella, että tämä prinssi Williamin ja hänen vaimonsa Catherinein suosio kasvaa entisestään, koska hän on ihan hirveän suosittuja muutenkin. Ja sitten kun he on osoittaneet sen, että he kasvattavat lapsensa normaalisti ja he tekevät normaalisti kotona ruokaa, lapset käyvät päiväkoulua ja niin edelleen ja, ja he on puhuneet ja mielenterveysongelmien selvittämisen puolesta ja sitä varten perustaneet säätiönkin ja puhuneet koulukiusaamisesta ja niin edelleen, niin mä luulen, että siihen tulee ehkä vielä enemmän tämmöinen niin hyväntekeväisyysaspekti ja tämä nuori pari nousee ehkä enemmän vielä valokeilaan.
0: Kyseessä on perustuslaillinen monarkia, jossa kuninkaalla tai kuningattarella voi olla paljonkin vaikutusvaltaa, ei suoranaista valtaa siihen, mitä politiikassa tehdään, mutta yksi osa tätä on se, että kerran viikossa pääministeri lähtee 10 Downing Streetilta Pakion palatsiin ja siellä sitten informoi monarkkia, että mitä on tekemässä. Se on sellainen puolen tunnin kerran viikossa. Silloin, kun kuningatar Elisabeth II astui valtaistuimelle, niin hänen ensimmäinen pääministerinsä oli Winston Churchill ja Winston Churchill jäi vielä huomattavasti pidempään pääministeriksi, kun hän olisi ikinä pitänyt, koska hän oli aika huonossa kunnossa, kun hän luopui siitä. Ja, ja yhtenä syynä arvotellaan sitä, että hän tiesi, että on niin kokematon tämä nuori nainen, että hän tarvitsee oikeasti kokeneen poliitikon ohjaamaan ja kertomaan, miten tämä homma tässä toimii. Ja kun ajattelee, että tämä Elisabetin aikana oli 15 josta hän kuitenkin tutustui tarkemmin 14. toista. Siellä on Thatcher, siellä on Blair, kaikkia näitä tyylisiä ja vuosikymmenet läpi, niin siinä kerää valtavasti sellaista wow. pääomaa, millä voi sitten voi käyttää sitä vaikutusvaltaa, vaikkapa semmoisen luupäänkin kuin Margaret Thatcherin ää, mielipiteen muuttamiseen toiseen suuntaan.
2: Juuskin hänen elämäkertureidensa mukaan hän myöskin Margaret Thatcherin, Käytti toisenlaista vaikutusvaltaa, koska hän ei, naisten, naisten intressit eivät aina aivan kohdanneet. Ja kun hän kutsui Margaret Thatcherin sitten Balmoralin tapansa mukaan, hän kutsui pääministerin vierailemaan siellä kesälomansa aikana. Ja kuningatarhan oli aina tunnettu siitä, että hän rakastaa olla maaseudulla ja hän rakastaa marssia siellä kumisaappaissa. Ja Maggie Thatcher oli puolestaan sellainen niin kuin kaupunkilais Rouha. Ja Mägi saapui sinne korkokengissä ja kuningatar ilmoitti, että no niin Mägi, lähdetäänpä oikein reippaalle kävelylle tuonne metsään. Niin se oli ehkä hänen tapansa myös näyttää vähän pääministerille paikkansa.
0: Niin, kaksi näistä kilvoitteli siinä. Tuli vaan mieleen nyt, kun mainitsin näistä audienseista, että si- siinä on ollut pääministerillä se aika onnellinenkin juttu, että tässä on ollut niin kokenut. jonka kanssa keskustellaan ja monet pääministerit ovat kertoneet näistä keskusteluista, että se on niitä harvoja hetkiä, kun oikeasti voi stressittää purkaa asioita jollekin. Niin mikä on tilanne nyt? On täysin uusi pääministeri Liz Truss ja sitten täysin uusi kuningas Charles kolmas.
2: Tässä voisi sanoa, brittiläiset brittiläisittäisen remains to be seen.
3: Nimenomaan. Kuka se oli muuten perimysjärjestyksessä sitten seuraava? Sinne asti en ehtinyt lukea. Sitten, Seura- en nyt vielä saatella Charlesia yhtään mihinkään muuta kuin, niin kuin kruununhaltijaksi, mutta tuli vaan mieleen tässä. Seuraava
2: tota... on William, hänen vanhin ja, poikansa. Tämä oli mun kanssa. Ja Williamin se jälkeen seuraava on sitten George, Jaa. eli Williamin vanhin poika. Ja he on vähän on, kysehän on myös vanhimista lapsista, koska Britanniassahan ei enää tämä sukupuoli merkitse sitten. Kyllä, Mut. kyllä. Kussakin perheessä sattuu olemaan mm. poika. Se niin.
1: Sen verran mä vielä lisään. Toi nivel <höhö> <höhö> niin kohta mua pikkasen kiinnostaa, koska kyllähän se on ihan mahdollista toki, että aletaan keskustella laajemmin näistä monarkiaan liittyvistä asioista ja muuallakin kuin Britanniassa. Mutta hirveän todennäköisesti pidän. Nyt on vähän tämmöinen sala-autoritaarinen aika. Joissakin maissa nyt ei edes niin sala. Mutta sanoisin, että kaikenlaisia keulakuvia ja symbolisia hahmoja. Tunnutaan tarvitsevaa aika paljon, ja luulenpa sikäli, että tasavaltalaisuus ei etene.
0: Ehkä siinä vaiheessa, jos Charles kolmas ei osaa olla yhtä pidättyväinen mielipiteittensä kanssa kuin mitä Elisabeth on, niin sitten puhe kiihtyy siitä, että kuinka tarpeellinen monarkia on.
1: Voi olla, Marvelen, että hänestä tullaan pitämään
0: enemmän kuin ihmiset luulevat. Remains to be seen. Kuuntelette Kulttuuri-ykkösen perjantaistudiota, missä pähkäilään ajankohtaisia ilmiöitä yhdessä. Toimittaja Matti Rämön, Antiikki ja Design-lehden päätoimittajan Mirva Saukkolan ja tietokirjailija Ville Hännisen kanssa. Ja no niin, Ville, mistä haluat puhua?
1: Totta, mä haluan puhua aiheesta, sinänsä tiedän aika vähän, mutta joka kiinnostaa moni mun kollegot, ja ylipäänsä tulee vaikuttaa maailmassa paljon. Eli tekoäly ja siihen liittyvät sovellukset ja sen sitten... Suhde moninkin asioihin, valtaa etiikkaa ja ihan tuloksiinkin, mitä, mitä syntyy. Ja niin kuin siinä porukassa, yhdessä niistä porukasta, joissa liikun paljon, eli niin kuvantekijöiden kanssa, niin on kiinnostanut hirveästi se, että tässä nyt tämän vuoden aikana on ruvennut tulee erilaisia vähän niin kuin asteella olevia versioita sen tyyppisistä tota, ohjelmista, generaattoreista, tuotantovälineistä, kuten vaikkapa dali jolla niin pystyy tuottamaan sanakuvausta vastaan kuvia. Se niin kuin tekoäly tuottaa kuvia kuvauksen eli, perusteella. Eli
0: kirjoitat vain jotain johonkin boksiin ja sitten se
1: tekoäly joo, tuottaa Joo, sen ja, ja, ja sen niin algoritmin pohjalta erilaisia vaihtoehtoja käy, käy läpi. Ja mielenkiintoista siinä on tavallaan se, että ne, ne, se niin kuin lopputulos niissä kuvissa on hämäävän hyvä. Ne on tavallaan hämäävän hyvän näköisiä. Ja Esimerkiksi tämmöinen englantilainen saarekuvataiteilijä, kun Dave McKean ilmoitti tuossa keväällä. Se oli sitä kokeiludaaliita varsin tuoreelta ja ilmoitti, että minun piti nyt tehdä valinta, että antaudunko tälle tekniikalle vai otanko sen haltuun. sitten se oli kaksi viikkoa käyttänyt siihen ja tehnyt, jonkun, niin tehnyt kirjan, kirjan kahdessa viikossa, eli merkittävä nopeassa ajassa. Ja jännäisinä oli just se, että se lopputulos, no se oli korrektin näköinen. Näin minä sanoisin, että tavallaan se näyttää jo oikealta kirjalta. Toisaalta siinä on jotain outoa sieluttomuutta, joka tavallaan tulee siitä, että algoritmi aina valitsee, voi valita sen tyyppisiä vaihtoehtoja, jotka on vähän niin kuin jo tehty, että se on niin kuin maailmaa, joka on jo toteutettu, josta sitten vaan toteutetaan uusia variaatioita. Mutta jotain kiehtoa on tässä näin. Et, et niin kuin vasen puolin minusta huutaa, että onko kellään meistä Töitä kymmenen vuoden päästä ja oikea puoli kysyy, että mitä hän tästä seuraa.
0: Onko tämä kysymys sitten loppujen lopuksi, että pitääkö uutta tekniikkaa pelätä? Mun kysymykseni voisi olla, että millaista
1: ton tyyppisiin välineisiin pohjaava työ teidän mielestä lä- lähi- tull- jopa lähitulevaisuudessa on. Ja myös sitten, että millä tavalla tämä ehkä vaikuttaa taiteeseen.
2: Mä Tietyllä tavalla, että johonkin tehtäviin tämä sopii oikein hyvin. Jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia kuvitusjuttuja, halutaan tehdä joku katalogi, halutaan tehdä joku mm. ohjekirja, niin varmasti siis mm. tehokas, ää, hyvä ratkaisu ja viivaalle ja rahaa kivasti, ei mene liian paljon kuluja. Siksi. Mutta sitten jos ajatellaan niin taiteen tekemistä, niin se on toinen juttu, koska taiteessa tietyllä tavalla kuitenkin kaikesta huolimatta, se ei voi olla sitä keskinkertaista, se ei voi olla sitä kerran tehtyä tai monta kertaa tehtyä, koska silloin siitä tulee latteita. Silloin siitä tulee sellaista niin kuin sisustusliikkeen myymälässä myytäviä julisteita. Että jos mä ajattelen esimerkiksi, mä kävin kahteen otteeseen sekä keväällä että kesällä Venetsian Biennaalissa ja juoksin sen, Julmetun ison alueen läpi, koska siellä on se jardinin alue, eli se puisto ja sen lisäksi se arsenaale, eli se valtava vanha laivatelakka ja sen lisäksi sitten vielä... Näitä erillisiä pisteitä. Ja kaikki, joka teki vaikutuksen taiteessa, oli jotakin sellaista, missä oivallettiin jotain uutta, mikä ei kerrannut vanhaa. Saatto tulkita vanhaa uudella tavalla, mutta siinäkin oli joku sielu mukana, että se tulkitsee sitä vanhaa ja tekee sitä jotain päätelmiä, kun se, että se toistaisi sitä. Eli siinä suhteessa mä sanoisin, että tämä oli, tämä sun kysymys. Asettelu antoi minulle ainakin vähän sellainen tunteen, että joitakin asioita voidaan tehdä, niitä yksinkertaisia kuvitusjuttuja, mutta sitten, jos halutaan luoda jotain uutta, jotain oivaltavaa, niin sitten kuitenkin tarvitaan vielä sitä ihmisen luovuutta.
3: Se on selkeästi kaksi kerrosta. Yksi on yleensä se, että kuinka paljon digitalisaatio ja tekoäly hävittää työtä, eli tavallaan onko kohta jäljellä enää koodareita, koska niin kuin tekoäly tekee kaiken... Puolestaan meidän tekoälyhän oppii ihmisten aikaisemmista tekemisistä, eli kuinka paljon se sit pohjimmiltaan luo ja kuinka paljon se kierrättää jotenkin varioi, niin on, on niinku aidosti hyvä, hyvä kysymys. Ja, ja etenkin tässä niinku taide jotain uutta, vähintään uutta tulkintaa, niin niinku jos tässä on tämä ero, että se niinku jonkunlainen kuvan tuottaminen ei-taiteellisiin tarkoituksiin, niin tota, varmasti helpottuu, kustannukset laskee. Mutta tavallaan kun mennään sen taiteen rajan yli, niin mennään myös sen romanttisen rajan rajan yli, että taide kertoo ihmisyydestä, taide taide on ihmisyyden ydintä jollain tavalla tai voi sitä ilmentää ja se on sitten niin kuin uuden luomista. Okei, tässä tapauksessa se uusi jäsentyy vähintään eri tavalla, koska tekoäly kiertää sitä vanhaa. Mutta toinen näkökulma on se, että taide on myös hirveän elitististä Sun pitää olla hyvin lahjakas hallita instrumentti, hallita väline, hallita ilmailumuotoa, että jos voi tehdä jotain, joka on niin hyvää, että sille annetaan ikään kuin taiteen arvo. Ilmeisesti Dallin kanssa osasta keskustelu on se, että kun on lähetetty kuvia, jotka on tällä tavalla tehty johonkin taidekilpailuun, niiden tekotapa myös kertoen, niin ne on pärjännyt siellä, joka on sitten herättänyt sellaisen ajatuksen siitä, että tämä jotenkin niin kuin vähentää taiteen arvoa tai on niin kuin huijaamista, kun tällainen tekelle viedään niin kuin taiteen kentälle, mutta jollain tavallaan tämä uhkaa sitä niin taideen eliittismiä ajatuksen tasolla, että tähän demokratisoit kuka tahansa meistä voi tehdä taidetta, että syötät vaan sanoja sinne niin kuin komentokenttään ja kohta sulla on joku valtavan teknisesti hieno, hieno suoritus, mutta tämä pakottaa miettiä kans sitä, että missä se niin kuin tavallaan taiteen määrittely, rajapinta menee, ja koska se ei ole kauhean selkeä, vaaditaan portinvartioita, usein kirjallisuudesta tulee taidetta esimerkiksi silloin, että merkittävä kustantamo ottaa sen listoilleen, kuvataiteessa tulee taidetta, kun se viedään gallerian tai näyttelytilaan, tai se voi ta- kilpailussa palkinnut, ja niinhän tässä on just ainakin tässä esimerkiksi käynyt, että tämä jotenkin haastaa sitä niin kuin taiteen rajan määrittelyä myös, ja mm. se on, se on niin kuin siihen mun ajatus tässä keskittyy, ja se on niin kuin demokratisoi niin kuin ainakin jollain tavalla jotain, mikä on yleensä hyvin, hyvin elitististä, mutta, mutta tota, toisaalta kanssa sitten luokse jotain, mitä me luodaan siinä, kun me syötetään sanoja. Kuka vaan voi olla taiteilija, mutta jos se ei vaadin muuta kuin... Niin kuin.
0: Mutta eikä yhteen taiteen mittarinne ole se, että mitä tunteita, ajatuksia se herättää vastaanottajassa, että, että tota, mikäli tekoälyn luoma taide tai kuva onnistuu siinä, niin missä se ongelma, että aina... Kuitenkin... asioiden
3: mittaaminen niin. on vaan niin kovin vaikea. Niin. No on niin aina aina, aina kuitenkin se...
0: puhutaan siitä, että tekoäly ei ikinä pysty samaan kuin taiteilija. Että kyllähän nämä herättää tunteita, nämä kuvat, ja, ja voittaa, niin kuin sanoit jopa kilpailuita. se on älyä, niissä on kipinää, ja tämä on ilmeisesti se asia, mikä vähän myöskin huolestuttaa siinä. Mut,
1: Jos on joku muunkin kipinää. Joo, m-hmm. ja on nyt siis tietyllä tavalla, tämä on joku semmoinen... Tästäkin, niin kuin monesta muustakin keskustelusta, aukeaa semmoinen ikiaikainen keskustelu niin teknologian vaaroista ja katoako ihminen sen tekniikan syövereihin. Ei varmaan katoa kyllä. atk ollaan selvitty. Sitä mä pikkasen mietin, että mihin kaikkeen se johtaa. Mitä on vaikka niin tv saarjat tulevaisuudessa. Vois, siinäkin säästäisi aika lailla rahaa, kun luopuisi kaiken maailman käsikirjoitteista. meillä on tehty jo pirusti hyviä sarjoja, luultavasti ne voisivat johonkin algoritmiin heittää. Poliisisarjojen kohdalla tämä ainakin toimisi. Mä luulen, sarjojen kohdalla se parantaisi tasoa.
2: Mun täytyy sanoa, että mä oon eri mieltä Matin kanssa siitä, kun sanoit siitä taiteen elitismistä, koska musta taide on demokratisoitunut ihan valtavasti, jos ajatellaan ihan parin sadan vuoden aikaa. Jos ajatellaan niin kuin vielä 1800-luvulla esimerkiksi naiset eivät saaneet maalata vaikkapa esimerkiksi tiettyjä niin vaikka sotamaalauksia tai naiset eivät saaneet maalata jotain merkittäviä muotokuvia, vaan naisten piti vaan pipertää jotain kukkasenkuvia. Ja sitten se alkoi vähitellen muuttumaan hyvinkin radikaalisti. Sitten ajetaan 1900-lukua. Sitä ennen... Ajateltiin aina, että sun pitää käydä tietty taideakatemia, että sinut hyväksytään taiteilijaksi. Ja jos ajatellaan vaikka 1980 90 lukuja vaikka otan Baskiatin töitä, nehän on ollut tosi oivaltavia. Se on ollut älyttömän hienoa katutaidetta. Ja kaiken kaikkiaan musta, jos mä mietin taiteen kenttää, niin se on demokratisoitunut ja se on tullut koko ajan avoimemmaksi kaikille. elitismi ei, totta kai siihen se, se elitismi, silloin on tietyllä tavalla juuret siinä, mutta... Kuten sanottu, niin se on ollut muuttumassa. Mutta tässä ei ole niinkään siitä kyse, vaan tässä on nimenomaan siitä ihmisyyden häivyttämisestä.
3: Mä sanoisin, että tässä on vähän näkökulmataso ero. Kun mä sanoin elitismin, niin mä tarkoitan, että taide että tämä on jotain erinomaista. Tässä luodaan uutta. Tämä saavuttaa tietyn. Tason ja siihen kyllä liittyy portinvartijoksi. Se, että kuinka moni tavalla niitä portteja voi kolkuttaa ja kävellä niistä sisään, niin se on kyllä laajentunut ja se on demokratisoitunut tuolla tavalla, mutta ehkä niin kuin ajatus on, on siinä, että mikä tahansa asia ei ole taidetta. Mm. Koska Mut. mitä taide olisi, jos kaikki olisi taidetta.
2: Mutta siinähän se onkin, että kaikki ei voi olla taidetta, niin. kaikki ei voi olla tiedettä. Niin. Me kaikki ollaan kirjoitettu Oon. lehtiartikkeleita. Kuka hyvänsä ei voi kirjoittaa lehtiartikkeleita. Aika moni kylläkin, mutta on nähty niitäkin tapauksia, että ei olisi ehkä kannattanut.
3: Mm-hmm. Mutta se elitismin määritelmä liittyy tähän. Mä otan se vähän niin kuin kirjaimellisesti mm-hmm. tuossa. Enkä, enkä mieti, että ketkä tällä hetkellä niin pääsee mm-hmm. tavallaan siihen piiriin, mikä taiteeksi mietitään.
2: Mm-hmm. Siinä lähinnä... suhteessa
3: demokratisoitumista on toki tapahtunut.
2: Mä, Mä, Mä ehkä että... enemmän mietin sitä, että minkälainen se lopputulos Mm.
0: Mutta aikoinaanhan taiteilijat säikähti kovasti sitä, kun kamera keksittiin. Mm. Ja niin kuin ihan siis argumentoi sen puolesta, että taiteen arvostus laskee kameroiden myötä.
1: Ja siinä niin, hän... ja kyllä se
0: siis merkittävästi muuttikin kuvataidetta, mm. että se oli ihan ja nykyään on videotaidetta se, ja tämmöistä askel. olemassa kuitenkin. Niin. Että et
1: kyllä ilman muuta niin kuin kaikki tämmöiset suuret muutokset, innovaatiot, raha ja tekniikka, kaikki se mitä siihen liittyy, niin ilman muuta... Vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se sen tai kunkin taitealan toimintakenttä rajautuu.
3: Tämä on Et... niin osa kehitystä, jossa on niin monta askelmaa se, että millä Joo. tavalla teknologian niin kuin, tulo siihen taiteelliseen ilmaisuun, niin jotenkin niin kuin, vaikuttaa sen statukseen, vaikuttaa siihen lopputulokseen, mm. vaikuttaa siihen estetiikkaan. Olemme nähneet keskusteluita myös vaikka tämän valokuvauksen sisällä, että kuinka paljon on korrektia kuvan käsitellä niitä, niitä kuvia, käyttää Photoshopia siis ja, ja miten se vaikuttaa siihen, että miten, no. miten niiden kuvien... Niin kuin, arvoansiot. Vaiheita
1: on, että nyt on siirtynyt taas aika, monet on siirtynyt aika perinteisiinkin mm. menetelmiin niin kuin digitaalista Tulee myös tällaisia antiteesejä, että Joo. se ei aina mene vain yhteen mm. suuntaan. Ja
2: ylikäsitellyt kuvat halkaa ihmisissä herättää tosiaan sellaiset vastenmielisyysreaktioita, mm. mutta joka tapauksessa niin tietyllä tavalla ehkä teknologia myös haastaa sitä perinteisiä niin kuin mm. taiteen malleja, että nyt kotettiin. Esille valokuvaa, mitä ensin pidettiin pelottavana. Sen jälkeen ruvettiin puhumaan valokuvataiteesta. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi tällä hetkellä taiteen kenttää – niin monissa Euroopan maissa näihin mukaan lukien Pohjoismaat esimerkiksi muotokuvia ei juurikaan enää maalata. Ehkä poikkeuksena on just Britannia. Siellä pidetään vielä vuosittain tämmöiset suuret muotokuvan maalauskilpailut, ja sitä pidetään vielä arvostetuna taiteenlajina, että joku pystyy vangitsemaan kankaalle sen muotokuvan. Mutta meillähän se on koko ajan harvinaisempaa, harvinaisempaa. Et muotokuvien maalaamisen on enemmän tai vähemmän korvannut just taide tai sitten se voi olla jotain niinku ihan muuta.
1: Mut Joo, voin... se on vähentynyt, mutta sitten kyllä tietysti, no, valokuvillakin voi tavallaan tehdä muotokuvia.
2: Mm. Nimenomaan, Mut... että se korvautuu. Tietysti.
1: Joo, ja, ja kyllähän niitä jonkin verran tehdään, mutta se on varmasti se, se aikaisempi niin kuin esittävä funktio, vähän niin kuin, jos ei nyt kadonnut, niin muuttunut merkityksettömäksi just siksi, kun valokuvia voi ottaa niin paljon, mutta Muistaakseni täälläkin ihan jungnerin kuva kyllä löytyy mm-hmm. vielä seinältä.
3: Näkisin, että toivon nähdä myös mahdollisuutena, joka ei tarkoita, että jos tulee uusi mahdollisuus, niin ei se tarkoita, että kaikki tarttuisi yksinomaan siihen. just niin kuin tuo kuva esimerkki, että jos jossain vaiheessa Photoshopin mahdollisuuksia on käytetty mm-hmm. niin paljon, että se on alkanut tuntua jotenkin keinotekoiselta, niin sitten yhtäkkiä alkaakin jonkunlainen. Siellä toisessa päässä on kuitenkin ne kuluttajat niin, että ja haluineen, tai siis noh kuluttajan tässä tapauksessa liian tekninen termi, mutta ihmiset, jolle se taide tehdään, että jos heidän makuaan niin ei vastaa joku keinotekoiselta tuntuva estetiikka, joka toteutetaan jonkun teknisen sovelluksen, avulla ehkä ne alkaa haluta jotain muuta, ja sitten sitä muuta varmaan taas ilmestyy, että ei nämä mee aina vaan yhteen suuntaan,
1: jos tulee ei, uusi ei. työkalu,
3: niin se ei välttämättä tarkoita, ei, että ei, ne muut se, häviää Sitten sitä,
1: sitä saatetaan ruveta tekemään niin sanotusti sotkemalla. Mm. Niinku kokeillaan vähän, mitä tästä niinku tekoälystä niin. irtoaa ja sitä räiskitään päälle. Vähän avantgarde- joka ihan
3: kooriin niinku tuntuvaa ja kapinallista ja epäteknologista.
1: Ehkä, ja ehkä tällaista mm. mietin,
2: no on ehkä se,
1: raastamista.
2: Ehkä sekin on jo vähän nähty, mutta se mikä minusta on kiinnostavaa on myös se, että mihin sillä taiteella pyritään. Että jos ajatellaan vaikka sellaisia, niin useita satoja vuosia ja vanhoja muotokuvia, niin pyrittiin vaan siihen, että siihen vangitaan sen ihmisen kasvot. Miltä tämä ihminen näytti, mahdollisesti no. se, miltä tämä ihminen haluaa näyttää, koska niitä usein kaunisteltiin. se oli hirveän mielenkiintoista, tuossa viime vuoden vaihteessa Turun taidemuseossa oli Ruotsin taidekokoomista kerätty tällainen näyttely kuin Royal Salute, mikä käsitteli aika tavalla sitten tämä Ruotsin kuningashuoneen historiaa. Ja ne vanhat kuvat oli tosiaan sellaisia, että Täältä näytti kaara 12 sotaratsastaessa ja sillä sipuli. Ja sitten oli näitä uusia kuvia. Siellä oli muun mm. muassa Dennis Grünsteinin, joka on osittain myös Suomessa asunut henkilö, lahjakkaan valokuvataiteilijan kuvia tämän hetken kuningashuoneesta. Ne eivät enää halunnut ikuistaa sitä, että miltä silvia näyttää, vaan siinä oli niin kuin enemmän... Ikuistettu tavallaan niin tunnetiloja, että minkälaisia mm. asioita Silvia haluaa edustaa. Että hän haluaa edustaa esimerkiksi niin hoivaamista, ää, m- muun muassa tämän Silvia Hemmet-järjestönsä kautta, joka tosiaan muistisairaiden vanhusten järjestö, hän haluaa olla tämmöinen niin lempeä maanäiti. Ja sen takia siihen oli tuotu, että ei hänen kasvoja edes näkynyt siinä Dennis kuvassa. Se oli enemmän sellainen niin valon ja varjon kohtaaminen. Eli välttämättä niin kuin, taiteen funktio myös muuttuu. Mm. Et se on enemmän sitä, että halutaan kertoa niin kuin, asioista sen takana, kun näyttää esimerkiksi, miltä joku henkilön, mm. a, minkälaiset piirteet hänellä on. Joo, niin. meillähän
1: tehdä, niin. tehdä, tehdään yhä presidenttien muotokuvia ja niin kuin Rafael Vardin kuva on selvästi menee tuohon suuntaan, mitä sanoit. Samoin mä muistan, että Niinistöstä tehtiin sitten semmoinen tavallaan mosaikkimainen se
2: pikseli- lukuisien
1: entyryt. taiteilijoiden yhteisteos. Niissä on molemmissa vähän tonkaltainen lähtökohta mun mielestä. Martti Aattisaaresta tehtiin postimerkki, missä näkyy kun
0: Sen olen unohtanut. Joo, <kselt> ja Winston Churchillista tehtiin muoto kuva hänen viimeisenä tähtöön. vuosinaan, joka oli niin semmoinen, että hän sitten poltti sen takapihallaan.
2: <kselt> hän hän oli itse taiteilija, Ehkä hän ei sitten, <kselt> joo, hän ei ollut
0: samaa mieltä taiteilijan kanssa siinä. <kselt> niin, Churchill <kselt> oli siis kirjallisuuden Nobelin saaja. <kselt> Kulttuuri-ykkösen studio on käynnissä. Studiossa toimittaja Matti Rämö, antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja tietokirjailija Ville Hänninen. Mistä seuraavaksi puhuttaisiin Matti Rämö?
3: Kuningatar
0: Elisabetin tästä
2: kunnon ihan hyvännäköisistä, kerrottiin heikentyneen, mutta huolema eilen illalla Suomen aikaa oli silti yllätys.
3: TV-sari. Huolelle. Tuota, Inventing Anna niminen Netflix-filmi, jossa käsitellään en tällaisen Anna Sorokin oikealta nimeltään Anna Delven tapausta, jossa tällainen niin kuin nuori amerikkalaisnainen huijasi tiensä tällaisiin tota, suihkuseurapiireihin ja onnistui sitten vakuuttamaan tällaisella niin peria taustallaan myös rahalaitoksiin sen verran, että saisit huomattavaa rahallista hyötyä. Mutta siis niin kuin itsensä piireihin. Tästä on tehty sarja, tämä oli aikanaan. Niin kuin lehtiartikkelien kautta niin puheenaiheeksi noussut tämmöinen jännittävä tosielämän tarina. Nyt kun tämä sarja, josta on tehty useampikin kirja. No nyt yhdessä niistä kirjoista on tehty sarja Netflixin toimesta, ja yksi sivuhenkilö tässä sarjassa, tosielämän henkilö Rachel Williams, joka oli Vanity Fairlehden lehden ekskuvatoimittaja, hän on kirjoittanut tästä, hän tunsi Sorokin ja on kirjoittanut tästä ystävyydestä tai tuttavuudesta, miten nyt kirjan My Friend Anna. Hän on tässä Netflixin sarjassa sivuhenkilönä ja on suivaantunut siitä, miten häntä käsitellään niin pahasti, että on haastanut Netflixin oikeuteen. Hän sanoo, että sarja antaa hänestä snobin, epälojaalin, pelkurimaisen, manipuloivan ja opportunistisen kuvan. Kuningatar Elisabetin kunnon kerrottiin tekemistä kanssa, mutta hän on myynyt oman kirjansa oikeudet Netflixin kilpailijalle HBOlle, joka ei ole vielä tehnyt mitään sarjaa. Yksi erikoinen käänne on se, että tässä sarjassa on suuri osa näistä hahmoista on, niin kuin esiintyy keksityllä nimellä, eli tapahtumat ovat todellisia, mutta niin kuin TV-sarja tai tuotantoyhtiö väistää vastuuta tai ottaa etäisyyttä keksimällä feikkinimiä, nimiä mutta tämä Rachel Williams esiintyy ihan omalla nimellään tässä sarjassa, eli on no. sitä kautta avistuksen tunnistettavampi. Tämä avaa useitakin kysymyksiä, mutta yksi niistä on se, että että onko tämä kohtuullista, kuin, tai missä se on sellainen niin kuin taiteellisen vapauden raja, mihin haluaisimme sen piirtää tällaisessa tapauksessa, että kuin reippaita vapauksia voi ottaa ikään kuin todellisen henkilön fiktiivisessa käsittelyssä. Tätähän on elämänkertojen Valituksen tapauksessa
0: käyty moniin kertomaan,
3: tässä tapauksessa ei keskustella siinä, miten tarinan päähenkilö esitetään, vaan nimenomaan tämmöinen niin sivuhenkilö, jolla kuitenkin on todellinen
1: esikuva. Minä no, yksi, ihan
2: Syyskuun alussa
1: Aktiapankki
2: avasi peliin, jota, jota pankkiala ei ole pelannut pitkään aikaan. Se alkoi.
1: Henkilön kirjan markkinointia ja sen mainitsemasi tulevan sarjan markkinointia. Ja muilta osin vähän ajattelen, että joskus niin on, jos siltä näyttää, että jos on todella aidosti loukkaantunut äh, kuvauksesta, niin miksi sitten luettelee kaikki nämä piirteet, jotka. Sarjassa kerrottiin. Tämä on niin yksi näkökulma, joka tulee mieleen, toi. ja mennäänpä nyt sillä.
2: Se, mikä minusta on aina mielenkiintoista näissä tällaisissa saar- tai tulkinnoissa, on kyse sitten elokuvasta tai sarjasta. Syyskuun on alussa aktiapankkiakorkoja. Tavallaan heidän ulkopuoleltaan, niin voihan siitä tulla sellainen katsojalle, just se impressio, että tämä on melkein niin kuin dokumentti ja tämä on niin kuin totta, näin tässä kävi. Ja hirveän useinhan katsojilla menevää niin puurot ja vellit siinä sekaisin. Et nyt kun tässä alussa käsiteltiin tätä Englannin kuningashuoneasiaa, niin esimerkiksi tämä erittäin suosittu Netflixin sarja The Crown uh, on yksi tyypillinen esimerkki siitä, koska monet ihmiset näkee, että siellä on täysin kuviteltuja tilanteita. Kukaan ei tiedä, mitä niin kuin Elisabeth ja Philip on keskustelleet, jossa... Pammarissa ennen menoa ja totta kai siihen käsikirjoitukseen on tehty nämä kohdat ja monet ihmiset saattaa nähdä, niin kuin, että näin tässä aivan varmasti tapahtuu ja sitä emme voi tietää. Ja näitä esimerkkejä on paljon. Ähm, Mati mainitsemalla HBO-suoratoistopalvelussa on esimerkiksi tällainen sarja, mikä kertoo Julia Childista eli tästä tosi tunnetusta TV-kokista. Ja siinä käydään läpi, läpi sitä hänen taivaltaan siihen TV-kokiksi, mutta myös hänen avioliittoon. Ja moni ihminen, hän näkee tämänkin sellaisena niin kuin melkein totuuden toisintona, vaikka me ei todellakaan voida tietää, että Julia Child, joka ajat sitten on menehtynyt, ja niin hänen tunteitaan. Eli siinä on ehkä se, että vielä tässäkin vaiheessa, jolloin meidän medialukutaitomme alkaa olla aika hyvä, niin ihmisellä menee helposti näihin fiktio- fakta-sekaisin. Ja tässä Netflixin sarjassa, niin... Sehän oli kuitenkin lopun kaiken äh, todellisuuteen, ehkä voisi käyttää sanaa, todellisuuden inspiroima fiktiivinen sarja. Aha.
3: Mä näkin että tässä on myös tyylikysymystä, siis kun katsoo, mitä tulee ulos, niin niistä ihan raivostuttavan suuri osa fiktiivisestä sisällöstä perustuu johonkin. Ne perustuu johonkin fränsaisiin, ne perustuu kirjoihin, ne perustuu todelliseen tapahtumiin, että fiilis on silleen se, että niinku missä vaiheessa käsikirjoittajat niin kuin lopetti keksimästä omia ideoita varmaan siinä vaiheessa, kun niiden laittaminen tuotantoalko alkoi tuntua niin suurelta riskiltä. Tehdään mieluummin jotain sellaista, minkä ihmiset jo tuntee sinne. Tulee varmemmin katsomaan. No, yhtä kaikki tällaista sisältöä on niin kuin tosi paljon. Katsotaan, että sarja yhden jakson verran ja niin se nyt vaikka onkin just tällainen inspired by true events ja niin kuin tavallaan... Niin kuin realismin tyylikirjossa, niin on siinä sen verran niinku silmäiskuja kärjistystä ja muuta, että minä sellaisena, niin kuin, uskokaa kaikki, mitä sanomme, niin tyyppisenä realismina. Mä en sitä näe. Mä mielän tässä, että, että tällaisessa niin mielikuvatason hmm. synnyttämässä niin mainehaitassa tai kritiikissä, niin siinä on niin paljon pelivaraa fiktiolla, niin kuin on syytäkin olla taiteellisen vapaana hmm. on syytä olla niin merkittävää. Että on, mä näen hmm. sen tässä siksi korkeammaksi arvoksi, että siellä on paljon sellaista rajapintaa, Jolla, jolla tavallaan voi olla niin ilkeä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa, ainoa syy, suurin syy, miksi mä otin sen tähän keskusteluun, on se, että minua jotenkin niin jäi mietityttämään niin pieni detaali kuin se, että miksi ne kutsuu sitä oikealla nimellä, jos kerran muita ei. Että tämä jotenkin niin varmaan voi hyvin olla, että tässä on näitä markkinointimotiiveja tai jotain muuta, joskin hän sanoo, että on tullut niin hirveä määrä silleen kuraa kaiken maailman Suomen kanavissa tämän niin nykypäivän lynkkausmentaliteetin tota, ehkä, mm, ehkä siivittämänä, mm. mutta tämä tuntuu vähän sellaiselle niin pikkumaiselta ja ilkeältä, että vaik- tuoksi tämä merkittävä? lisäarvon siihen sarjaan, että tämä yksi niin kuin sivuhenkilö, tavallaan aika merkittävä sivuhenkilö ilmeisesti, mutta kuitenkin sivuhenkilö nimetään, niin kuin, että mit, mit, mitä täällä voitetaan, että miksei käytettäisiin niitä normaaleja etäännytyksiä, mitä yleensä niin, käytetään. Ku, eli
1: kuulostaa mielenkiintoiselta ja kuulostaa var, tai sellainen kuva sun kuvauksesta että kyllä siinä varmasti niin sanotusti viesti, viesti annetaan, en muuta, muuta, muuta. nyt ihan niin kuin hihasta muuta, ravistetaan niin, näitä muu, ratkaisuja. Muuta syytä osa keksiä.
0: Mutta aiheiden kirjohan kapenis ihan hälyttävästi, jos ei voisi esimerkiksi historian ihmisiä käsitellä. Eihän mä sitä esitä millään niin. nimellä. Mutta siis nehän on kuitenkin vastin, että niin löytyy... Winston Churchillin niminen henkilö on elänyt ja näin poispäin. Niin,
3: siis en mä tässä ei, esittämässä, ei. että todellisuutta ei saisi käsitellä fiktion keinoin. Mm. Mä vaan kiinnostun siitä, että, 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 että minkälaisen lisäarvon se tuo tehdä jostain elossa olevasta henkilöstä tällä tavalla niin kuin täysin tunnistettava. Että se on vähän eri asia kuin tämä Winston Churchillista, mm. niin kuin elämänkertanumero 769 niin sen jälkeen, kun hän on kuollut. Mm,
0: mm. Mm. No ainakin saa tota, helposti kohua aikaiseksi.
3: Niin, niin.
0: Joo, kyllä noihin
1: mun mielestä sekin puoli liittyy, että halutaan sitä keskustelua puoli ja toisin. Toki niin kuin ihan oikeuteen asti ei, se ei liitä motiiviksi. Se on sen verran ankeat ja kallista. Sanoin
3: puoli. vielä sen, että yleensä elämänkerroissahan on ihan hyvä raja siinä, että on niin auktorisoitua elämänkertoja ja auktorisoimattomia yleensä näillä tavalla, että pystytään tavallaan valottaa sitä, sitä käsittelytapaa, ja useimmitenhan tilanne on kuitenkin se, että et henkilöstä ihan samalta tavalla kuin niissä muotokuvissa, mistä äsken puhuttiin,
0: niin tehdään niinku paremman näköisiä kuin he ehkä ovat olleetkaan, senkin takia tämä herättä kiinnostusta. Mm-hmm. Tämä audiovisuaalinen mm-hmm. kerronta on kuitenkin niin väkevää, että todellakin, niin kuin Mirva sanoi tuossa niin kuin The Crown-sarjasta, niin varmaan aika moni kuvittelee, että niin kuin tässä aika moni asia pitää ihan oikeasti paikkansa, ja ihmiset on olleet tämän tyyppisiä. No niin, vielä yhdestä asiasta ähm, puhua tässä, ja se on maalittamisesta. Nimittäin oikeusministeriö ehdottaa, että maalittamisesta pitäisi tehdä rangaistavaa. Lakiluonnoksen mukaan maalittaminen on siis sähköisessä tietoverkossa tapahtuvaa järjestelmästä häirintää, johon osallistuu useita ihmisiä. Ähm, Oikeusministerin Ministeriön nimeämä selvityshenkilö päätyi kaksi vuotta sitten siihen, että ei maalittamisesta tarvita erillistä säännöstä rikoslakiin, vaan sitä pystyy melko hyvin torjumaan sen aikaisilla rikoslain säännöksillä. No, näyttää nyt siltä, että ei pystyttykään, kun nyt ehdotetaan, että maalittamisesta tehdä rangaistavaa. Maalittamisen aloittamisesta ja siihen osallistumisesta voitaisiin sitten määrätä sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta, jos tämä toteutetaan. Mitä mieltä OOTTE? Tarvitaanko tämmöistä lakia?
2: Musta tämä laki heijastaa aika vahvasti niitä tuntoja siitä ajasta, missä me eletään. Koska tässä on niin tosi paljon tässä ajassa. Me eletään hyvin epävakaita aikoja. Ajatellaan esimerkiksi just tätä Venäjän todella raakaa hyökkäyssotaa Ukrainaan, sitten sitä Venäjän levittämää disinformaatiota, mikä tuo aika paljon turvattomuutta meille eurooppalaisille ihmisille. Erikoisinta tietenkin on se, että osalle se disinformaatio menee läpi ja suurelle osalle ei, mutta sitä, sellaista levottomuuttahan se lietsoo koko ajan. Niin mä luulen, että Tämä syy, että meidän ympärillä velloo koko ajan tällainen niin kuin, tavallaan sen disinformaation ja kaiken sellainen niin pahan puhumisen ää, kulttuuri, niin siinä suhteessa jälleen kerran tämä laki maalittamisesta ja ajatus siitä on noussut esiin. Eli se on tietyllä tavalla saitkaistin luomaa.
3: Mielestäni otan tämän ihan, ihan mieli hyvin vastaan, koska tota, tämä on myös sellainen niin juridinen niin perälauta sille, että miten internetissä niin voi käyttäytyä, että se tietynlainen joukkovoima, mikä tuossa on, mitä siis painostusvälineenä voidaan myös käyttää ja käytetäänkin, niin on kuitenkin merkittävä ottaa huomioon, että minkälaisia massoja tuo liikkuu. Tota, se, että se Mika Ilmanin raportti 2020 niin päätyi siihen, että nykylainsäädäntö riittää, niin Tavallaan teknisesti voi olla, että riittäisikin ehkä, en, en ole niin kaikkiin sen pertynyt, mutta huomaan kyllä, että hirveästi sitä ei ole ainakaan sovellettu. Mm. Toinen asia lainsäätämisessä on se, että kyllähän se on niin viesti ja statement itsessään, eli tämä on uusi ilmiö, jonka näemme olemassa olevaksi, näemme haitalliseksi ja haluamme antaa lisää lisä työkaluja sen torjuntaan ja näin tehdessämme niin tavallaan niin noteeraamme sen ongelman. Todellisuuden, että siinä, siinä mielessä mun mielestä antaa ihan, ihan, ihan tarvittavan viestin siitä, että maailma on nyt muuttunut tällaisellakin tavalla, tällainen ilmiö on
1: ja siihen on syytä puuttuu. Mietin, että maalittaminen on sitten syytä määritellä melkoisen aika, aika tarkkaan. Mikä tulee olemaan ja hyvin vaikeaa. Se, se tulee olemaan hyvin vaikeaa ja sitten siinä varmaan mennään käytännössä ihan ennakkotapausten kautta sitten haarukoidaan sitä, että mitä se niin tässä maassa kuulosellakin hetkellä tarkoittaa, että ei se mitenkään ongelmaton asia. Ja siihen tämäkin viittaa, että on ensin ollut niin kuin, ilman niin selvitys, joka on tullut sieltä tuloksesta. Kyllä nämä asiat lainsäädännössä tarvittaessa on. Toisaalta on tämä Mati esiintyi tuoma puoli, että niitä ei viedä välttämättä, niin kuin, niitä ei tutkita niitä asioita. Niin siinä mielessä uuden lainsäädännön tuominen pakottaa viranomaiset toimimaan asiassa, joka on osoittautunut ongelmaksi tässä ajassa. Että et, et siinä mielessä minulla ei ole tähän kantaa, minun kompetenssini ei tähän riitä, mutta tämä on hirvittävän hankala aihe. Mm. Ja, ja sen vuoksi en ole myöskään mitenkään yllättynyt, että tämä ei taida tälläkään hallituskaudella sitten edetä, vaan siirtyy seuraavalle hallitukselle.
2: Ja tämä on myös hyvin uusi ongelma siinä mielessä, että äh, kuitenkin aika monilla meistä niin ei, me, esimerkiksi mun lapsuudessa ei ollut vielä nettiä ja aika monille ihmisille se netti on kuitenkin vielä, vaikka se on jokapäiväisesti läsnä, niin äh, moni ei tajua, että ei siellä nyt ihan mitä hyvänsä voi öyhöttää, koska siellä näytetään mm-hmm. öyhöttävä ihan mitä hyvänsä. Et on näitä keskustelupalstoja, että kun katsoo vaikka jotain vauopiste missä ihmiset saavat jotain raivokohtauksia jostain asiasta ja saattavat jotain julkista soimata todella kammottavin sanoin, tai sitten oli tämä suuri ylilauta skandaali, jossa pääministerin, pääministerin bilekohu ja puitiin siellä niin kuin varmaan viikko Ja totta kai kaikki tällaiset asiat aiheuttaa keskustelua, mutta jotenkin tuntuu, että ihmisillä on vielä ehkä rajat hukassa, mitä kaikkea siellä voi tehdä kuinka paljon siellä voi yksinään yhdyttää ja missä vaiheessa tämä joukkovoima, eli porukalla yhdyttäminen, niin alkaa menemään tosiaankin sitten jo rikoksen Jos mä
3: oikein ymmärrän, niin tässä tavallaan kuitenkin puhutaan sellaisesta niin kuin niin määritelmät seuraa, ehkä niitä jo on mm. enemmän kuin ehtinyt perehtyä, niin, niin puhutaan jonkinlaista niin suunnitelmallisemmasta mm. niin toiminnasta, eli sille, että niin pyritään keskittämään haalimaan ihmisiä ja niin lietsomaan niitä, keskittämään negatiivista palautetta jollekin henkilölle ja sillä tavalla toivotaan vaikuttaa sen toimintaan. Eli, eli niin kuin varmasti määrittelyssä on vaikeaa, mutta jos kuitenkin niin käydetään termiin vihapuheen, jonka määrittelyssä vasta vaikeaa mm. onkin, niin kyllä mä luulen, että tässä niin kuin pystytään rakentamaan
1: Joo. ihan, ihan niin kuin toimintakykyinen si- tulkintakehikko. Siellä on semmoisia niin jatkuvan häirinnän kaltaisia termejä, joista me totta kai pystytään niin. tajoamaan vaikka se, että tässä ei nyt, ole nyt kyse siitä, että joku yksittäinen ihminen pikkasen kännissä hölmöilee. Vaan tavallaan johdonmukaisesti ja mahdollisesti joukolla toteutusta toiminnasta. Niin totta kai tässä silloin on kyse eri asiasta. Ongelmasta tämä siksi on, että sisimmässäni ajattelen, että ei tämän pitäisi olla – ainakaan näin voimukkaasti jurinen kysymys, vaan tämä moraalinen kysymys. Ihmiset voisivat pikkusen miettiä, mitä ne elämässänsä Mutta totta kai tämä on lapsellista puhetta. Kyllä juridikankin pitää olla olemassa ja vastata nykyaikaa. Mutta siitä tulee sitten nämä määrittelyongelmia.
0: Mm. Mutta kun ihmiset ei oikeasti mietit, siis tutkijoiden mukaan, niin tämä... Vihapuhe, ja luulen, että meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä, mitä se somessa esiintyvä vihapuhe on, niin sitä levitetään, koska niin voi tehdä ilman, että että joutuu kiinni ja ilman mitään merkittäviä seurauksia. Mitä luulette, jos tämmöinen laki menisi läpi, niin niin vähenisikö kenties myöskin vihapuhe siellä?
2: Ehkä, ehkä ei, koska siinä on kuitenkin se, että musta tuntuu, että ihmiset ei ehkä vielä ihan... Kaikki hahmota edes sitä, että mitä maalittaminen on, mitä vihapuhe on. Joskus on nähnyt tämmöisiä esimerkkejä, hyvinkin viattoman näköisiä ryhmiä. Esimerkiksi Facebookissa joku tietyn asian edessä olevassa ryhmässä, mikä vaikuttaa aivan siis, että tässä ei ole mitään negatiivisia fiiliksiä. Ja sitten siellä on vaikka joku, että esimerkiksi joku toimittaja on kirjoittanut... Näiden Facebook-ryhmän jonkun jäsenen mielestä jonkun ikävän artikkelin ja sitä alkaa hirveä maalitus. Ja tämä saattaa olla mm. silleen, että tämän, tämä ryhmä ei todellakaan ole mikään ä, Venäjän trollit, RY, vaan ehkä enemmänkin joku, suurin piirtein, suurin piirtein vaikka, vaikka äidit, jotka miettivät tiettyjä asioita tai jotain muuta. Eli, eli, eli kaiken kaikkiaan niin sitä on vaikea sanoa tässä vaiheessa.
3: Joo, kyllä se huono käytys internetissä Suomessa on nyt ihan ilman itänaapurin vaikutusta että
1: sieltä vahvasti vaikuttaa. Joo, ei Venäjä voi kyllä ihan kaikkeen kytkeä. Kyllä tämäkin on ihan selkeästi sellainen asia, jossa omia, omia voimia kyllä riittää.
0: Ja jos tämä yhtään lohduttaa, niin tämä on yleismaailmallinen ilmiö vielä kerta kaikkiaan. Tota, onko teitä muuten koskaan maalitettu? Ei tämmöisissä hommissa. Mä kirjoitan
1: viihteästä ja taiteesta, niin ei siinä paljon maalitella. Ja myös mun sukupuoli auttaa tässä erittäin paljon. Tämä hyvin sukupuolittunut kysymys. Se on, se on hyvin totta. Mä en, en itse
3: kanssa koe, että tota, olisi olis maalitettu. Mutta mä kanssa, että tota, sukupuoli on yksi asia, joka on, on tässä jeesannut.
2: No mulla on ehkä apuna myös se, että koska mä käytännössä kirjoitan aika paljon taiteesta, kulttuurista, antiikista... Äh, mm. Ne on sellaisia asioita, että niitä seuraavat ihmiset on yleensä aika sivistyneitä, joten sellainen niin joukolla netissä öyhyttäminen ei ole heidän tapoihinsa. Että siinä mielessä, mä olen kyllä valinnut nämä aihealueeni aika hyvin.
0: Ja aiot valita vastaisuudessakin.
2: Nimenomaan. Seison sanojeni takana.
0: No oikeusministeriöstä kerrotaan siis, että tätä mahdollista lakiesitystä laki- ei ehditä antaa eduskunnalle tällä hallituskaudella, että se siirtyy siis seuraavan hallituksen käsiin. Tätä Kulttuuri-ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Jari Rantakaolia ja tuottaja Olli Kangasalo. Hyvää viikonloppua ja tapaamisi jälleen maanantaina Yle Radio 1 kanavalla tai suoratoistona Yle Areenassa. Maanantaina puhutaan piispa Henrikin surmanneesta Lallista. on historioitsija professori Tuomas Heikkilä. Hän on kirjoittanut kansallispahiksesta teoksen ja epäilee, onko Lalli edes ollut olemassa. Minun nimeni on Niklas Vankke. Kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.